0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。好的，今天啊，咱们来说一说在上个世纪九十年代扫黑除恶的第一案——山西运城狼帮案件。当时的警方对狼帮的定性为一个以社会混混为基础发展起来的具有黑社会性质的犯罪团伙。狼帮的主要成员呢为两劳释放人员和地方的一些流氓无赖。最高峰的时候，这狼帮的人数多达100多人，几乎是控制了整个运城市。他们成群结队的夜晚行动，拿着各种行凶的工具，抢、毒、赌、杀，几乎是无恶不作。可以说，在当时是十分的嚣张和猖狂。狼帮仅仅成立一年多，就作案260余起。其中大案要案就有一百多起，也就是说，平均每周就要就要干上两起大案，把整个运城搅的是乌烟瘴气，几乎整个城市的人们一说到狼帮，都吓得是惊慌失措。而这狼帮之所以能够在当地横行霸道，除了他们人多势众、作案凶狠以外，最重要的是狼帮的武器非常先进。可以说完全碾压当时的警方，他们拥有各类枪支100多支，子弹数千发，手榴弹20余枚，烈性炸药20多公斤，而管制刀具那更是数不胜数。可以说，在当时是唯一一支敢和当地警方抗衡的地下武装力量。而更加嚣张的是，他们竟然肆无忌惮地公然在大街上持枪游行。也被老百姓们称为“黑帮阅兵”，拥护者更是多达数千人，嚣张气焰完全是不可一世啊！那么这狼帮究竟是如何发展起来的？他们又做了哪些大案要案呢？最后又是如何被剿灭的？今儿啊，老白就带着大家详细的聊一聊运城狼帮的故事。说起这运城狼帮，那就必须要从他们的创始人帮主张永强说起。这张永强出生于上个世纪五六十年代，从小呢就是一个心狠手辣的主，打架斗殴、小偷小摸那都是常有的事儿。因此啊，他多次被当地的警方抓捕教育，但是因为年纪小，加上也没有造成什么严重的后果，所以一直呢也没有受到严厉的惩罚。到了上个世纪八十年代初，长大后的张永强在运城市传染病医院当了一名锅炉工，在当时的社会环境下，这其实算是一份非常不错的工作了。但是他并没有因此而有所收敛，反而因为赚了工资而染上了赌博的不良习惯。后来呢，为了谋取赌资，开始偷盗医院的物品，甚至在大街上就明目张胆地抢劫钱财。如果对方要是不给，上去就是一顿胖揍。他扬言啊，如果敢报警，等到我出来之后，我一定会报复你。以至于很多被抢的人只能自认倒霉，没有一个人敢报警。久而久之，这张永强就成了当地首屈一指的流氓恶棍，无人敢惹。后来，这张永强在一次打架的过程当中，认识了王庄的小混混曲红格和二杆子。正所谓不打不相识，这仨人在之后的交往中关系越来越近，成了非常铁的三人流氓小团伙。后来呢，这三人还效仿了桃园三结义，结为了异姓兄弟。在此之后，这三个人的流氓团伙多次作案，逐渐在运城市的黑道上就有了一点小的名气。之后，他们又与其他乡镇的鲁立明、陈国福等23名流氓恶棍拜了把子。结为了异性兄弟，这张永强也因为打架凶狠，逐渐就成了这些小混混当中的老大。为了将运城的所有小混混集结在一起，称霸整个运城，这伙小混混在一起就成立了狼帮。这有帮会啊，自然就得要帮主。张永强呢，自然而然的就被推举成了帮主。运城赵村老奸巨猾的姚长红成了帮派的军师。他们还效仿黑帮电影那样，给每一个小头目都划分了势力范围，同时他们还制定了严格的帮派帮规。而更邪恶的是，这一群小混混对狼帮的未来发展做出了巨大的规划。他们制定了发展会员、装备武器、扩展地盘、控制运程、发展壮大的狼帮梦的目标和作案计划。之后，他们到处网罗两牢的释放人员、流氓无赖，还有一些失足女。很快，狼帮就发展成拥有60多名骨干，总人数多达100多人的特大流氓集团。